0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia,
1: Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Obrigada viu, pela sua participação. Estamos curiosos aqui para saber como é que se planta. É uma oliveira?
1: Pois é, Fernanda. Eu que agradeço a sua oportunidade de podemos conversar aqui um pouquinho sobre essa nova cultura que expediçamos. É, na verdade, esse ciclo começou já há alguns anos atrás, mas esse ano, agora em 2022, nós tivemos uma colheita, a primeira colheita mais expressiva, com volumes mais expressivos, e também a primeira extração de azeite em solo cachado, né e, e tudo isso aconteceu é, envolvendo... É, vários produtores né, é, é, dessa, dessa essa colheita dessa colheita de agora de 2022 é, participaram, é 15 produtores, ou seja, 15 propriedades rurais é, é, espalhadas por vários municípios de Montanha do Espírito Santo, né? Tiveram essa oportunidade, essa, essa beleza de, 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 de fazer a primeira colheita. E essa colheita foi assim um passo, um, um ponto muito importante para todos nós, produtores, porque ela veio. coroar né, esse esforço é, de investimento, né, é, é, desde 2015, né, quando começou-se a, a um mais, é, expandir o um plantio no, no Espírito Santo. É, é, nós colhemos agora, em, em 2022, aí, finalzinho de março, final de fevereiro, início de março, cerca de 1.060 quilos de azeitonas essa colheita ela foi feita pelas pessoas pelos próprios produtores né é, reunindo os familiares esposas filhos às vezes uma sogra um tio e, e assim foi um momento muito bonito né que veio é, realmente por esse esses né Des, desses pequenos agricultores é, é, em busca de uma outra alternativa né de, de renda é, para o para sustentar suas famílias né? E esses 1.064 quilos, então, eles foram colhidos em vários municípios, né? E a maioria deles foi transportado para o lagar em Aracédo, no Mundo Martins, onde o azeite foi extraído, é né? E a extração gerou cerca de 90 litros de azeite, né? E essas, essa, e que foram é, é, Colocados em garrafas de 250 uh, mililitros.
0: Uhum. Então, nós
1: temos aí aproximadamente 360 garrafas. Se a gente, é, é, só completando esse raciocínio dos volumes, que eu acho que isso é importante, Fernando, é, se nós pegarmos aí 1.064, digamos, aí, por, por 15 produtores, nós temos em média 70 quilos por propriedade. Né? Então, é, é, é um volume assim, significativo pequeno, pra, pra, mas é, é, ele não deixa de ser significativo e importante né, para consolidar essa cultura no Estado. Nós tivemos assim, uma amplitude, né, é, o produtor que menos colheu, né, colheu cerca de 4 quilos, e nós tivemos propriedades onde foram colhidos 450 quilos.
0: Entendido. O Marco, a diferença, quando eu falei que o azeite é genuinamente capixaba, é que na primeira colheita vocês transformaram ele em Minas, é isso?
1: É, exatamente. Isso aconteceu em 2018. Não é? É, houve uma, uma, um plantio é, inicial em 2012, é. através é, da, dos técnicos do, do escritório do Incafé de Santa Teresa, o Carlos Sangalho e a Ramuza Koffer, que iniciaram é, com uma unidade de observação em Santa Teresa, na propriedade rural do senhor Madalon, o é, um plantio com 40 mudas. Foram plantadas 40 mudas inicialmente e foi feito um acompanhamento do desenvolvimento é, da cultura. É, e em 2018, houve então a primeira colheita, oriunda né, desses 40 plantas iniciais. E uh, o, o, as azeitonas foram transportadas para a região da Serra da Mantiqueira em Minas, né, onde foi extraído o azeite, porque aqui no estado não havia nenhum lagar, nenhum equipamento que possibilitasse a extração do azeite.
0: E agora já tem, então, essa de Aracê?
1: Sim, agora temos, sim. Temos um, um, um lagar em Aracê, numa propriedade é, do um produtor rural, é, Paulo Sademberg, fez o um investimento e esse equipamento é que foi utilizado para a produção é, do, dessa, da, 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 do azeite colhido nessas 15 propriedades agora, uh, em março e final de fevereiro.
0: É, o, o Incapé, inclusive, batizou esse azeite de esmeralda capixaba? Sim,
1: o primeiro lá, né, inicialmente. Lá, aquele de que foi colhido em 2018. Sim. Né? Uhum. É, e agora, na verdade, o que, que acontece? É, com essa produção, alguns produtores decidiram ter suas próprias marcas né, de azeite. Então, nós temos hoje quatro marcas de azeite já no Espírito Santo. E você vê que é só o começo isso, né? Esse número deve crescer muito nos próximos anos com o aumento da produção. Isso. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma marca que é o azeite Aracê, né? é, esse lá de Domingo Martins, uma outra marca de azeite é Quinta é, dos Manacás, é, em, em Venda Nova, Monte das Oliveiras, em Castelo. E temos uma marca que foi criada pela pela Associação dos Oliveira Cultura, né, que chama-se Olives. É, essa marca, então, foi criada com o intuito de é, é, favorecer aqueles produtores que não tiveram, que não têm interesse em criar suas
0: próprias marcas. Só voltando aqui para quem chegou no rádio agora, eu estou ao vivo com o Marco Aurélio Subtil de Castro, ele é presidente da Associação dos Olivicultores aqui do Estado do Espírito Santo. Essa primeira remessa, gente, genuinamente capixaba, ela é fruto de colheita, de vários produtores aqui, de cidades diferentes do Espírito Santo, e a transformação também acontece em solo capixaba, o que é um momento diferente de um anterior, que foi batizado de Esmeralda Capixaba, em que o plantio aconteceu em Santa Teresa mas a transformação ocorreu em Minas. Volto contigo, Marco. A gente falava, inclusive, dos resultados, que já tem até marcas, né? Vou voltando aqui, é Olives, né?
1: Sim, Olives que é a marca da Associação do, dos Olivecultores. Né? Uma outra marca é, chama-se Monte das Oliveiras, que é de Castelo, Quinta dos Manacás de, de Venda Nova e Azeite Aracê de Domingos Martins. Ok. E
0: toda essa produção ainda ela é classificada como artesanal, porque vocês não têm escala.
1: Exatamente. É uma produção artesanal... É, que nós não temos escala e, e, e assim a, a comercialização dessa produção ela vai ficar restrita a cada produtor é, é, de acordo com a sua disponibilidade. A produção foi pequena, a grande maioria dos produtores deve direcionar a, essas garrafas né, para consumo próprio ou para famílias, para amigos. Né? Então, é, possivelmente um ou outro é, é, decida por fazer a comercialização. Mas é, o que acontece, é esse azeite, Fernanda, é importante é, é, a gente comentar, porque nós enviamos uma amostra para um laboratório em São Paulo fazer a análise química do azeite. O azeite, para ser considerado extra virgem, existem algumas normas, alguns parâmetros técnicos que devem ser seguidos. Né? Esses uhum. parâmetros são, são definidos pelo Ministério da Agricultura. Existe uma instrução normativa que determina e disciplina é, é, essa classificação. Então, para ser considerado azeite extra virgem, né, tem alguns parâmetros de qualidade. Um deles, que é o mais comum, que as pessoas mais conhecem, é a acidez. Então, para o azeite ser classificado como extra virgem, a acidez tem que ser menor ou igual a 0,80. Uh, também existem outros parâmetros, como o índice de peróxidos e a extinção ultravioleta. E nós, assim, enviamos, então, essa amostra né, para o laboratório e tivemos agora, no início da semana, segunda-feira, o retorno e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Né? O, o, o azeite, assim, a qualidade do nosso azeite mostrou-se, assim, excepcional. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, com relação à acidez, um, um indicador de 0,14. Né? Então, é uma coisa extremamente difícil você encontrar, às vezes, nas gôndolas de supermercado, um azeite com essa característica de acidez tão baixa. E isso é importante, a acidez é importante, porque a acidez, ela, é, 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 isso é uma medida da, da quantidade de, de ácido graxo livre que tem no óleo, no azeite, no azeite de oliva. Né? E quanto menos ácido graxo houver livre no azeite, mais saudável é esse produto.
0: E mais puro. Então, isso é um é mais puro, uhum. é mais
1: puro e, 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 e assim, ele, ele tem mais, é, a presença maior de polifenóis, né, que são, e, e antioxidantes, que são extremamente importantes para uma vida mais saudável, né, ou seja, o azeite, o consumo de azeite, ele traz benefícios à saúde, uhum. né, ao contrário do consumo de outros óleos, né que é preciso ter cuidado com o excesso de, do, do, desse, desse consumo de, dos demais óleos. Então, é um produto, assim, é, é suco da azeitona. O azeite é suco, não tem adição de nenhum outro produto, nenhum outro processo. O processo de, de transformação da azeitona em azeite é um processo mecânico, é, sem adição de qualquer a, aditivo.
0: Muito legal. Marco, e esses produtores que estão investindo hoje né, na olivicultura, eles eram o quê? Produtores de café?
1: Então, esse é um dado importante, Fernanda, sim. É, nós temos uma cultura muito forte aqui no Espírito Santo, principalmente na região de montanha, de produção de café. Né? E é o um café arábica da região de montanha. Né? E, e, então, parte desses produtores né, decidiram, então, separar um, um pedaço da sua propriedade né, para uh, investir, para testar né, essa, essa nova possibilidade, que é a, a, a oliveira. Né, e esse esse foi um trabalho feito é, pelos pelos é, técnicos do INCAPER de Santa Teresa, né, que a partir do resultado favorável daquela unidade de observação, eles então passaram a difundir e a incentivar né, o plantio é, de, de Oliveira junto a, aos produtores, né, principalmente na região de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e depois isso foi se expandindo para as demais regiões do estado, né, é, é, isso é importante, então é, é essa alternativa é, da olivicultura, ela surge como uma nova possibilidade para a região de montanha do Espírito Santo, né? E pode trazer desenvolvimento, pode trazer renda e pode trazer, incentivar principalmente o turismo nessas regiões.
0: Isso é muito legal, né? E o que vocês precisam aí para aumentar a escala?
1: Pois é, Fernanda, nós estamos hoje numa situação em que nós é, temos cerca de 288 hectares plantados no Espírito Santo. São 144 produtores que nós temos conhecimento, o que dá uma média de 2 hectares por propriedade. Né? É, quando a gente compara esses números com os números, por exemplo, uh, do plantio no Rio Grande do Sul ou na Serra da Mantiqueira, que envolve Minas, uh, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Essas duas regiões, elas têm, por exemplo, a, 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 vamos falar primeiro de, do, do, do sul do Brasil. É, lá a, são regiões planas. Né? As fazendas, os, as propriedades são enormes. Para você ter ideia, existe uma, tem uma propriedade no Rio Grande do Sul, uma propriedade só de um, de um produtor, que são 200 hectares plantados com, com, com oliveira. Quer dizer, o Espírito Santo todo hoje tem 288 hectares. Só uma propriedade no sul tem 200 hectares. Então, você vê bem a diferença de escala que nós temos aqui. Né? Quando nós vamos para a região da, da Serra da Mantiqueira, que é uma topografia mais parecida com a nossa aqui do nosso estado, né? é região de montanha, né? onde também há um plantio de café mais ostensivo. Né? Essa região da Mantiqueira ela é, tem as características mais semelhantes de clima uhum. né? e de topografia mais semelhantes às nossas.
0: Tem que né? ser frio, e,
1: né? E, e frio, exato. Frio é fundamental.
0: Uhum.
1: Né? Fundamental. É, 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 a cultura da Oliveira, ela, ela necessita de, no mínimo, segundo a literatura, do mínimo, 300 horas de frio abaixo de 12 graus por ano, para que ela possa florescer. Né? Então, é, é, onde que nós temos isso aqui no Estado? Nós temos isso nas regiões mais altas do Estado. Né? E essa cultura, ela, ela, ela deve ser é, 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 vamos dizer, intensificada exatamente nessas regiões e o que, que nós, nós precisamos o que, que a gente acha que é importante né, para alavancar uh, é, essa área plantada no Espírito Santo nós precisamos ter escala né, é, como você bem disse e para ter escala nós precisamos aumentar a área plantada para aumentar a área plantada nós precisamos de ter disseminadores pessoas que conheçam a cultura que conheçam uh, uh, e que tenham capacidade de orientar os produtores né? E, e, e agora no início de fevereiro nós tivemos uma reunião muito proveitosa com a diretoria do Incapé, né? e nessa reunião é, nós então colocamos essa necessidade do ponto de vista dos produtores, né, da associação, que foi perfeitamente entendida pela diretoria do Incapé. Né? E, e, e o que é, é, se espera agora é que haja um, uma implementação de um plano de capacitação dos técnicos do INCAPER Dessas regiões de montanha, onde é mais interessante direcionar o plantio da oliveira. Entendi, e são tá? várias regiões. Por exemplo, a região do Caparaó, né? A região do Caparaó já produz hoje cafés excelentes, assim como a região de Venda Nova, de Santa Tereza, nós temos excelência na produção de café. Né? E queremos ter excelência também na produção de, de azeitona. Né?
0: Isso aí. O Marco tem uma curiosidade aqui do ouvinte Wagner, né? Muito legal. Assim, do plantio até a colheita, quanto tempo?
1: Pois é, é, é. Bom, nós tivemos, é, Wagner, nós tivemos agora nessa primeira safra, vamos dizer, de, de um volume maior de, que nós colhemos, nós tivemos algumas variações. Por exemplo, teve propriedades em que a primeira colheita se deu com seis anos de plantio, outras propriedades com quatro anos de plantio. Então, isso mostra assim, a diversidade né? e, e que são muitas variáveis que influenciam uh, no desenvolvimento e na produção. Né, é, da, das azeitonas. É, o fundamental, é, é além, obviamente, do, dos tratos culturais e, e, e de todo, vamos dizer, das análises de solo, das análises foliares, que vão direcionar as necessidades nutrientes né, da, da planta, é, é fundamental que tenha frio. Isso é uma condição assim, é, muito importante, realmente, além de todas as outras variáveis, porque o, o clima varia de um ano para o outro, às vezes também a gente tem oscilações, é, na produção de outras, de outras aboras, por exemplo, o café, tem ano que produz mais, tem ano que produz menos, né, então, isso, isso é, 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 é natural que ocorra.
0: É, e o, o Alex aqui, é porque volta e meia a gente noticia, é, falsificação, né, em, em azeites que já são engarrafados ah, e comercializados, sim. como é que vocês trabalham também com essa cultura, né, de, de não permitir misturas?
1: Pois é, o que, que acontece? No nosso caso, nessa primeira colheita, a gente precisa ter vários cuidados na colheita, porque quando a gente retira o fruto do pé, o fruto está perfeito. Não é? e, e o que, que acontece? Ao longo do processo de, de você tirou do pé o acondicionamento daquela fruta né, em caixas, e depois o transporte, a chegada no lagar, e depois o próprio processamento, a própria extração, eles podem trazer danos aos frutos e podem... É, é, incluir defeitos que não haviam quando a, planta, a fruta foi colhida, quando a azeitona foi colhida. Né? Então é muito importante ter esses cuidados. Um índice, um indicador importante da qualidade do, do azeite é, é, é que é essa extinção a ultravioleta, a extinção a ultravioleta, que é um dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura para classificar o azeite como extra virgem. Uhum. É, ele determina a, a, a mistura do azeite com outros óleos. Então, quando se identifica que há mistura, às vezes a gente vê aí notícias, né, é, vinculando aí na, na, na internet sobre falsificação de azeite. Né, e isso significa o quê? Que aquele azeite foi adulterado, porque ele foi misturado com outros óleos de menor valor, né? É, é, enfim, e, e, e uma coisa completamente inadequada, imprópria, né, indevida, né, e ilegal. Então, assim, é, o cuidado é fundamental, né? porque da mesma forma que com o café, né? nós temos hoje produção de cafés de excelência no Espírito Santo. Né? Cafés que são colhidos, é, só os frutos maduros, depois são secados em, em terrenos suspensos, não é? depois são despolpados, quer dizer, enfim, é, é, e, e produz café de qualidade aqui no Estado. Né? E, e, e a mesma coisa, é, o mesmo é, está sendo feito com, com, com azeite. Nós estamos produzindo, e esse teste né, no laboratório em, em São Paulo atesta a qualidade do nosso azeite. Nós tomamos todos os cuidados, desde a colheita até o processamento. E o resultado não podia ser melhor. Nós estamos muito satisfeitos.
0: Muito legal. Olha só, tem um ouvinte nosso de Itaguaçu nos ouvindo. É o João. Vou exibir o áudio aqui. Bom dia,
1: tudo bom? Estou ouvindo o, o, a reportagem sobre... A... Oliva, é, eu sou Mário João, sou de Itaguaçu e gostaria de saber a respeito da altitude da para estar tá fazendo o
0: tiro. É isso. Tem altitude específica para isso?
1: Ah, de, desculpa, a altitude. A pergunta é sobre altitude.
0: Altitude. É o
1: que, que Sim, o que que acontece? É, é, não tem uma receita básica para isso, né? Mas quanto mais alto, melhor. O importante. É, se for possível, né, é verificar a quantidade de frio que faz no ano naquela localidade. Né? Isso é muito importante. É, nós temos é, 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 plantios aí em torno de 850 metros, até um pouco mais baixo, e alguns mais altos, uhum. né, em, em localidades mais altas. O, o requisito básico é frio, precisa de muito frio. Se não houver o frio suficiente, a floração que ocorre lá mais ou menos em agosto, ela, 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 ela é prejudicada. A planta, para florir, ela precisa desse estresse que é provocado pelo frio. Ou seja, a, a planta, ela, 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 com esse estresse, ela começa a produzir flor e produz flor em abundância, né porque ela, ela tenta perpetuar, se perpetuar, através das flores
0: e dos frutos. Uhum. Né?
1: Então, isso é fundamental.
0: Oh, e o, por fim, o último aqui é o Fernando dizendo, onde que eu posso comprar um desses aí já circulando?
1: Pois é, Fernando, olha só. É, é, a gente, nó, nós aqui somos da associação, né? E, e a associação não tem azeite, né? Quem, quem produziu azeite foram os produtores. Mas assim, acompanhe a gente no Instagram. Aliás, é um, é um recado, se você me permite, Fernando. Nos acompanhe no, no Instagram. Nós temos um Instagram, chama-se olivicultores do ES tudo junto. Olivicultores do ES. E a gente. Esse Instagram é, é muito recente. Nós começamos a publicar é, algumas informações agora, recentemente. E na, na, na hipótese de algum produtor né, é, desejar vender e, e, e algum, enfim, alguma pessoa tiver interesse em comprar, nós nos comunicamos ali através do Instagram, então. Por favor. Excelente.
0: Seja. Excelente. Marco, adoramos conhecer a história de vocês, viu? Sucesso! E que venha a larga escala.
1: Ah, obrigado, Fernando. Se você me permite um último comentário. Fale. É, eu, eu gostaria, sim, de agradecer muito, né, ao, ao apoio que nós, nós tivemos e estamos tendo, né, de diversos é, é, órgãos do, do governo do Estado, né, porque é, é uma parceria, né, há é, é um investimento por parte do, dos olivicultores que é importante que seja feito e nós estamos fazendo esses investimentos, inclusive com a aquisição de um equipamento, né, e, e há também evidente é, é, a, a, a parceria com o governo, porque nós não fazemos nada sozinhos, né? Quer dizer, sem esse aporte de conhecimento, né, a respeito é, da olivicultura e que esse 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 conhecimento possa ser difundido, possa ser estendido às demais regiões de montanha do Espírito Santo, né? isso é fundamental para gente, para nós aumentarmos a área plantada. Também é fundamental e importante que haja o um investimento por parte do nosso Instituto de Pesquisa, né, é, de que haja um investimento é, é, no desenvolvimento de um projeto experimental da olivicultura no Espírito Santo. Né? Isso deve dar. A, a, nosso objetivo é buscar produtividade e buscar um maior controle de pragas e doenças que acontecem. Isso mesmo. É, nós temos a maior praga que existe hoje na, 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 na olivicultura, e nós sentimos isso na pele aqui chama-se formiga, a formiga ela corta, ela adora a folha da azeitona, da, da folha da oliveira, ela adora, ela corta e isso traz alguns, é, é, retarda retarda o processo de, de, de desenvolvimento da planta e em alguns casos pode levar até a, a, a morte da planta. né um, um outro aspecto importante, Fernando, que nós estamos agora também é, é, junto com a Secretaria de a Estadual de Agricultura, é a questão da, da instalação de um lagar em Santa Teresa. Né? Esse é um projeto antigo é, e que está é, sendo analisado agora tecnicamente. Todos os dados do, do projeto, os investimentos, etc., estão em análise lá na Secretaria de Agricultura. E nós temos assim confiança, né, é, que, que isso tenha, é, é, que isso progrida que isso que isso se resolva, né, é, rapidamente, para que a gente possa ter mais uma opção de lagar em Santa Teresa. É, assim, o, o, a mensagem, né, que eu gostaria de deixar, Fernanda, é assim, é de otimismo, sabe? É de otimismo e é assim de muita confiança de que esse é um projeto que é de, que pode ser viável para o Espírito Santo e que o sucesso desse projeto depende de todos nós, depende é de nós, produtores, né? E depende também do apoio imprescindível, né? É, dos órgãos públicos.
0: Boa sorte para vocês, viu? Muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Um, um, um bom dia a todos.
0: Um bom dia. Marco Aurélio Subtil de Castro, ele é presidente da Associação dos Olivicultores do Espírito Santo. Já temos, então, produção que ainda é artesanal, genuinamente capixaba, desde o plantio, colheita e transformação. Eles estão agora trabalhando nisso, né, para divulgar a produção para que eles possam atingir maior escala. E isso aí contam também com apoio para pesquisa, né? para poder contar com, com, com mais sucesso aí naquilo que eles já começaram, descobrindo aí que há possibilidade de se plantar e colher azeitonas, transformá-las em azeite extra virgem de baixa acidez, que futuramente a gente vai voltar aqui a noticiar que eles já estão sendo comercializados nas prateleiras do Estado. Vamos para o intervalo, gente? Tem muito mais, tem tecnologia na sequência.
1: CBN Vitória. Oferecimento. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Quer reduzir custos, aumentar as vendas e conquistar mais clientes para o seu negócio? Participe do Brasil Mais, um programa realizado em conjunto com o Sebrae, que oferece acompanhamento personalizado para micro e pequenas empresas, promovendo melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto. Seu negócio pode muito com o Brasil Mais. Inscreva sua empresa, é grátis. Acesse brasilmais.economia.gov.br e conte com o Sebrae. Atenção, o CREA Espírito Santo prorrogou o prazo do refis. Agora, até o dia 31 de março, você pode pagar sua dívida com até 100% de desconto nos juros e parcelar em até 36 vezes. E para você, profissional ou empresa da área da engenharia, agronomia e geossciências, quite sua anuidade até o final desse mês e evite multa e juros. Acesse creaes.org.br ou ligue 3221 2700 CREA Espírito Santo, pela valorização dos profissionais e segurança
0: da sociedade. Me diz aí, já tá ficando difícil enxergar a telinha do celular? E a telona do cinema? Então aqui vai uma promo que não dá pra perder nem de perto nem de longe Nas Óticas Paris, você compra um par de lentes multifocais e leva o segundo grátis Isso mesmo, grátis! Multifocais com multivantagens é na Paris para para, para, para. o dinheiro pudesse render mais. Existe alternativa.
1: No Sicredi, o dinheiro...